0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Wort, das du uns in der Bibel hinterlassen hast. Und wir wollen auch heute Morgen wieder hineinschauen in das größte Werk, das Gott durch dich vollbracht hat. Hilf uns, öffne uns die Augen des Herzens und lass uns die Wahrheit erkennen, so wie, die, so wie du sie selbst meinst. Amen. Wir bewegen uns heute wieder um das Kreuz Jesu herum. Aber wir schauen nicht so sehr auf das Holz, sondern auf ihn. Und dazu lesen wir in Matthäus 27, Vers 45, ein paar Verse. Das Thema golgatha und der Tod Jesu. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, Lama Sabachthani, das ist mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber etliche der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, dieser ruft den Elias. Und alsbald lief einer von ihnen nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und drängte ihn. Die übrigen aber sagten, Halt, lasst uns sehen, ob Elias kommt ihn herab, ihn zu retten. Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Soweit das Wort. Wir gehen ja jetzt weiter in der Fortsetzung des Themas Golgatha. Und wir wollen auch heute Morgen eine kurze Einleitung voranstellen. Wir hatten ja die Worte Jesu gehört, wie er ausgerufen hatte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Schwester, das ist keine große Erkenntnis, dass man dieses Wort liest und in sich aufnimmt. Aber was es wirklich bedeutet oder dem Herrn Jesus gekostet hat, das können wir in Hesekiel 5 Vers 11 einmal nachlesen. Hesekiel 5, Vers 11. Da lesen wir. Da klagt der Hezekiel im Namen Gottes über Israel und sagt, Darum so wahr ich lebe, spricht der Herr Jehova, wahrlich, weil du mein Heiligtum verunreinigt hast durch alle deine Scheusale und durch alle deine Gräuel, so will ich mein Auge abziehen ohne Mitleid und auch ich will mich nicht erbarmen. Das wahrhaftige Heiligtum, das war der Herr Jesus. Und ist es wirklich? Der Tempel war ja nur ein Schattenbild auf ihn. Und dieses wahrhaftige Heiligtum, Geschwister, das war voller, voller Greuel mit unseren Sünden beladen, die er dort am Kreuz gehangen hat. Und wenn wir dann in Jesaja 53, die Verse 4 und 5 lesen, dass uns das ins Bewusstsein kommt, da heißt es für wahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Das war die Stellvertretung, die der Herr Jesus für uns dort erlebt hat, die für uns aber die Hölle bedeutet hätte. Ich lese weiter. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen war er verwundet, um unserer Missedaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Die Strafe, die Gott über unsere Sünden ausgesprochen hat, war der feuersee was sich in Wahrheit dort auf Golgatha abgespielt hat, Geschwister, das können wir nur erkennen, wenn wir beim Herrn Jesus sein werden. Das wird auch der ewige Grund sein, warum wir vor ihm niederfallen und ihn anbeten werden. Wegen Golgatha. Das Thema ist das Hauptthema hier auf dieser Erde, wenn wir uns um sein Wort versammeln, wenn wir das Brot brechen. Und es wird auch das Thema in der Ewigkeit sein und bleiben. Wenn wir den Rauch der Qual sehen, der da aufsteigt von Ferne, da wissen wir, dass auch wir diese Höllenstrafe verdient haben. Er, der Größte, der je die Erde betreten hat, war der aller Allerniedrigste geworden. Er war der größte Sünder. Geschwister, und der Herr möge es vergeben, oder wenn wir einmal so sprechen, er war der für uns zum größten Räuber geworden, zum größten Strolch, zum größten Satansanbeter. Aber wegen unserer Sünde, er war rein und heilig und unschuldig vor Gott. Sonst hätte er niemals aus dem Tode herauskommen können, niemals das Totenreich verlassen können. Dass uns das wirklich hier vor die Herzen gestellt wird, auf was sich der Herr Jesus hier überhaupt hat eingelassen. Vor Grundlegung der Welt, bevor der Mensch erschaffen wurde, hat er den Ausweg für unsere Verlorenheit <lacht> schon gehabt, das Kreuz und jetzt hing er dran unter Spott und unter Hohn als der allverfluchste der je über diesen Erdboden gegangen ist das ist der Ausdruck der Liebe Gottes zu seinen entarteten Kindern um sie zurückzugewinnen um sie zurückzuholen vor dem höllischen Feuer. Die Engel nun, die ja auch Zeugen dieses großen und gewaltigen Geschehnis waren, sie durften nicht eingreifen. Die mussten tatenlos mit zusehen, wie ihr Schöpfer dort am Holz gehangen hat, über und über mit Sünden beladen. Ja, was in denen wohl vorgegangen ist, die kommen ja heute noch nicht damit ganz klar. Das geht über alles, was man an Verständnis aufbringen kann, drüber hinweg. Die finsteren Mächte natürlich, die waren in blendender Verfassung. Wir haben ihn. Und es ist nur noch eine kleine Zeitfrage, wann wir ihn völlig haben. Denn sie waren blind, die haben nicht gewusst, dass der Herr Jesus nicht gesündigt hat, sondern mit unserer Sünde dort am Kreuz Sühnung tun musste vor einem lebendigen und heiligen Gott. Das haben sie nicht geahnt. Sie haben ihn nur mit Sünden beladen gesehen. Und das war alles. Ihre Selbstsicherheit der finsteren Mächte war nur noch eine Frage der Zeit, wann sie zusammenbrechen würde und sie ins Bodenlose stürzen würden. Sodass es noch ein, ein Gnadenakt Gottes ist, wenn diese Mächte in die Hölle kommen. Und Warum? weil es doch mit dem Sturz noch tiefer hinunter nicht mehr weitergeht. Dort sind sie aufgefangen und können nicht mehr sündigen. Hier, hier vollzieht sich auch das Wort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst in dieselbe hinein. Das Grab geistlich, das der Teufel dem Herrn Jesus geschaufelt hatte, da ist er selber drin beerdigt worden. Dass wir auch hier erkennen, Wer weise und wer listig ist, ist ein großer Unterschied. Und diese Weisheit, die der Herr Jesus hatte, mit der er hier all das große Werk vollbracht hat, das hat er uns, der Gemeinde, seinen Leib gegeben, die Weisheit Gottes zu verkündigen in der Versammlung. Das ist Licht, Geschwister, das größte Licht, was aus der Versammlung herausstrahlt. Golgatha am Sonntagmorgen in der ersten Stunde, wenn die Gemeinde sich versammelt hat, um das Brot zu brechen, um den Kelch zu trinken und in der Erkenntnis ist und steht und weiß, was auf Golgatha geschehen ist. Und sich wirklich mit dem Herzen darin bewegt. Und dieses Wort, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Schmerzensschrei Jesu. Das war ein Trennungsschmerz. den der Herr Jesus laut, wirklich laut hinausgerufen hat, Matthäus 6, 27, Verse 46, zur neunten Stunde. So, Geschwister, wir gehen zurück nach Golgatha. Die Juden, die hatten ja die Einwilligung zum Zerschlagen der Beine der drei Verurteilten genehmigt bekommen. Die Beine des ersten Schächers waren schon zerschlagen. Und als man an den Herrn Jesus nun ran will, da hatte der Herr Jesus vorher gerufen, Eli, Eli, Lama, sabachthani." Das ist mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hörten es wohl die mitobersten oder obersten der Juden sagen, ruft den Elias, sie gebieten den römischen Soldaten, jetzt nicht die Beine Jesu zu zerschlagen, sondern sie wollten sehen, ob Elias kommt ihn zu retten. So gehen diese Soldaten nun, wie sie meinen, an diesem Jesus von Nazareth vorüber, ohne zu wissen, dass der lebendige Gott hier Regie führt. Und sie fingen an, die Beine des anderen Mitgekreuzigten auch zu zerschlagen. Unter vielen Zuschauern, unter Geschrei des gekreuzigten wurden dann die Knochen so zerhauen, dass es unmöglich war, dass sie nochmal aufstehen konnten oder weglaufen durften. Sie waren nur noch dem Tod, dem Tod übergeben. Und dann redet der Herr Jesus in der Zeit, in der dort an dem Letzten die Beine zerschlagen werden, mich dürstet. Was dieser Durst ist, Geschwister, das ist nicht so sehr nach Wasser. Natürlich wird der Herr Jesus auch menschlich Durst gehabt haben. oder etwas anderes Trinkbares als Flüssigkeit zu bekommen. Dass er menschlich an dem Durst litt, sagt uns der Psalm 22, Abvers 16. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Aber im Psalm 42, Verse 1 und 2, das wollen wir einmal lesen. Psalm 42, Vers 1, da heißt es, wie ein Hirsch lecht nach Wassern oder Wasserbächen. Also lächt's meine Seele nach dir, o oh Gott. Die Seele, die Seele Jesu hatte Durst nach Gott, nach seiner Gemeinschaft. Und das reicht nicht, dass Gott es hier gleich im Vers 1 so sagt, sondern auch noch im Vers 2. Das sind die Dinge, wo hier der Sohn Gottes redet. Meine Seele dürstet nach Gott, nein, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Denn jetzt, war ja die Trennung vollzogen. Trockenheit der Seele, kein Wasser, kein Wort Gottes. Das ist der Zustand in Gehenna, der Ort aller Ungläubigen im Feuersee. Da kann keiner später mal sagen, es ist dunkel und Gott ist nicht da. Und da kann auch keiner sagen, wenn sie überhaupt noch Worte finden, Herr Jesus, du weißt nicht, wie das ist, wenn man nach Gott lächzt, wenn man verloren ist. Doch, der Herr Jesus hat es erlebt. Zwar im Zorngericht Gottes, aber nicht in der Hölle. Dass uns das bewusst ist. dort ohne Licht zu sein, ohne Gott, nie mehr gemeinschaftsfähig werden zu können mit Gott. All diese Dinge wurden nun vom Herrn Jesus hinaus ausgesprochen, während die Soldaten die Beine des zweiten Sch äh, Schuldigen zerschlugen. Es war nur eine ganz kurze Zeitspanne. Und dann vollzieht der Herr Jesus das Wort aus Johannes 10, Vers 17, wo er sagt, Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Das ist ein Wort, Geschwister. Und dann rief Jesus mit lauter Stimme, Vater, er ruft nicht Gott, sondern Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, seinen Menschengeist. Warum, sagt er diese Wort? Weil im Prediger 12, Vers 8, so lesen wir, Und der Staub zur Erde zurückkehrt, und der Geist, der Menschengeist, zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Der Herr Jesus hat sich nur im Worte Gottes bewegt, und es ist wunderbar zu lesen. Selbst in seinem, ja, auf dem Weg zum Tode heißt es auch immer wieder auf, dass die Schrift erfüllt würde. Der Sohn Gottes hat sich wirklich buchstabenhaft an das Wort Gottes gehalten, im tiefsten Leiden und im tiefsten Schmerz auch nicht gesündigt. Und dann beendet der Herr Jesus sein Leben, als er seinen Menschengeist, dem Vater, übergibt. Und dazu müssen wir eine Frage stellen oder versuchen sie zu beantworten. Ist nun der Vater ein oder zwei Personen? Eigentlich leicht zu erklären. Stellen wir uns vor, ein gerechter Richter, zum Beispiel ein König, muss Gericht über seinen todeswürdigen Sohn halten. Und es bleibt ihm als Richter nicht erspart, seinen Sohn zum Tode zu verurteilen. Trotzdem ist er der Vater und liebt dennoch seinen Sohn, auch wenn er ihn verurteilt hat. Der Herr Jesus wusste, dass die Liebe seines Vaters unverbrüchlich zu ihm stand. Und so wusste auch der Vater, dass die unverbrüchliche Liebe Jesu, des Sohnes Gottes, ihn so zurückliebte. Wenn ich das mal so sagen darf. Und dann lesen wir in Johannes 19, Vers 30. Das musste der Johannes schreiben. Und er übergab den Geist, der Herr Jesus, dem Vater. Jesus, so wie die Beschuldigungsschrift über ihn stand, der König der Juden, unser Herr und Heiland, war tot. Dass uns das zu Herzen geht. Und er hat zu unserem Glück alle unsere und die Sünden der ganzen Menschheit mit in den Tod genommen. Wir wissen ja gar nicht, was Sünde ist, Geschwister. Es ist auch eine Schöpfung, die Gott nicht mal eben wegtun konnte. Vernichten verbrannt oder ins Feuer und weg. Nein. Sie kann nur aufbewahrt werden. Der Herr Jesus hat sie dort abgeladen, wo Gott ihrer nimmermehr gedenken wird. In die tiefsten Tiefen. Wo wir uns überhaupt keine Vorstellung machen. Wenn man dann einen Vergleich hat, dann lesen wir mal über diesen äh, Merian-Graben, der, der 11.000 Meter tief ist, wo kein normaler Mensch hin kann. Vergleichbar damit. Jetzt war sein Menschengeist beim Vater. Sein Leib hing tot am Kreuz. Wie aber hat er unsere Sünden mitgenommen? Auf seiner Seele hat er unsere Sündenschuld mit in die Tiefe hinuntergenommen. <lacht> Und dann lesen wir in Matthäus 27, wie wir es vorgelesen hatten, Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen. Das mit dem Erbeben der Erde hatten wir schon mal mit bearbeitet. steht in Jesaja 13, Vers 13. Aber, und die Felsen zerrissen. Das ist noch ein Zeugnis mehr über den Tod Jesu. Der Prophet Nahum redet im ersten Kapitel Vers 6. Wer kann vor seinem Grimm bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Nur einer, der Sohn Gottes. Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Was hat der Herr Jesus über sich selbst geredet zu dem Petrus? Und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Und dann lesen wir noch ein Zeugnis dazu. Im 1. Korinther Kapitel 10. Wir wollen hier noch ein bisschen ausführlich werden. Denn es lohnt sich wirklich zu erkennen, was Gott uns hier in dieser wunderbaren Begebenheit alles so mitteilt. Und da sagt er, ich schließe mal ab Vers 1, Denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, wollen wir doch auch nicht, dass unsere Väter, das ist da ist Israel mit gemeint, alle unter der Wolke waren und alle durch, die, durch das Meer hindurchgegangen sind und auf Moses getauft wurden. In der Wolke und dem Meere. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen, das Manna. Und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Haben wir es verstanden? Und die Felsen zerrissen. Zerreiß mal Felsen. Was für eine Kraftaufwendung. Und was für Geräusche muss es da gegeben haben dass die Zuschauer eigentlich hätten zu Tode erschreckt sein müssen über das, was sie da gehört und gesehen haben. Das war doch kein Zufall. Der Felsen war der Christus. Und von allem unberührt hatten die Kriegsknechte nun die Beine des zweiten Mitgekreuzigten zerschmettert und wandten sich nun Jesus zu. Ach, der war gestorben. Ja, sein Haupt war gesenkt, aber dieses sein Haupt war nicht einfach heruntergefallen. Runterge, sondern er hatte selbst sein Haupt beim Sterben geneigt. Lesen wir die Bibel aufmerksam. Der Herr Jesus starb mit Kraft, Geschwister. Und wer schon so lange am Holzeng gemacht hat und dann noch eine Stimme hat, dass man schreien kann, hinausrufen kann mit voller Lautstärke, der kann nicht schwach sein. Und im Hingehen zum Herrn Jesus, der nun gestorben war, das sah nun dieser Kriegsknecht oder die Kriegsknechte und auch die dort stehenden da hat der Soldat seinen Speer in der Hand und wird vom, von Gottes Hand geführt, nimmt den Speer, sticht in die, Seite, in die Seite Jesu. Der ist wirklich tot. Kein Ton, kein Zucken. Er ist wirklich gestorben. Und der Soldat weiß nicht, was er hier getan hat. Da kommen wir auch noch zu. In Johannes 19, Vers 31 bis 36. Wollen wir uns mal das in der Bibel anschauen. Ich lese hier auch wieder etwas vorweg schon. Die Juden und baten in Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuze blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Kriegsknechte und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsnächte durchbohrte mit einem Speer seine Seite und alsbald kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahrhaftig und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, auf das auch ihr glaubet. Denn dies geschah, auf das die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird Zerbrochen werden. Kein Knochen durfte beim Herrn Jesus zerbrochen werden. Das lesen wir, das hatten wir auch schon kurz behandelt, in 2. Mose 2, Abvers 46 und Psalm 34, Verse Vers 20. Und selbst bei der Herabnahme des Leichnams Jesu wurde kein Bein von ihm zerbrochen. Und wenn wir von dem Felsen jetzt gehört haben, der Fels, der Geistliche, der mit Israel unterwegs war, der dort in der Wüste Wasser gegeben hatte, Fluten traten aus ihm heraus, trat nun aus der Wunde Jesu, aus seiner Seite Wasser und Blut. Das Wasser redet, das ist das Wort Gottes. Dass der Herr Jesus sein Blut für uns vergossen hat, wusste damals noch keiner. Wir wissen es. Wir sehen, dass die ganze Bibel, diese kleinen Geschehnisse, auf die wir manchmal gar nicht so achten, wunderbare Dinge offenbaren, wie in welcher Einheit sich das Wort Gottes ergänzt. Und wenn wir dann einmal nach einem Vorbild oder einem Schattenbild Ausschau halten, was dort nun geschehen ist, Mit dem Herrn Jesus, dazu können wir einmal 1. Mose Kapitel 2 aufschlagen. Und da heißt es im Vers 20b, Aber für Adam fand er keine Hilfe seinesgleichen. Er hatte kein Weib. Und Jehova ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, auf den Adam, und er entschlief. Adam, der sündlose Adam, war tot. Und da heißt es, und er nahm eine von seinen Rippen. Die Rippen hängen auch an der Wirbelsäule, an der Seite. Und er verschloss ihre Stille mit Fleisch. Und Jehova Gott baute aus der Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, ein Weib. Geschwister, Von Adam, aus Adam kam neues Leben, aus der Seite Adams und aus der Seite Jesu auch, die wir heute in Neuheit des Lebens wandeln dürfen und sollen. Und die Braut, das Weib ist Israel und die Braut sind wir. Wir sehen, Gott hat sich schon wirklich Mühe gegeben, diese Dinge vorzuschatten. Und wenn wir auf den Herrn Jesus sehen, der Adam hat ja später dann gesündigt, war verloren, der Herr Jesus nicht. Das ist der große Unterschied. Aber dass wir das mitnehmen, Adam war entschlafen Adam war tot. Aber noch mehr hat Gott in Beziehung zur Seite Jesu uns im Alten Testament mitgeteilt. Und zwar bei der Arche, Arche Noah. Die hatte eine Tür an der Seite. Eine Öffnung. Und wer in die Arche wollte, musste durch die Tür an der Seite in die Arche hinein. Und wir wissen, alle die in der Arche, jetzt sagen wir, die in Christus sind, Sind ewiglich errettet. Prophetisch ist auch hier die Gemeinde, sind wir, du und ich, angesprochen. Was der Herr Jesus uns hier schon damals mitgeteilt hat, über Jahrtausende hinweg, heute dürfen wir es verstehen. Denn Gott selbst schloss hinter dem Noah zu, als er in der Arche war. Und diese Öffnung an der Seite, die Tür, konnte nicht mehr aufgemacht werden. Das ist heute für uns im Neuen Testament das Vorbild auf die Versiegelung der Kinder Gottes, durch den Heiligen Geist. Wir, die wir in der Arche sind, die Gemeinde ist sein Leib. Alle, die wir erkauft sind durch das Opfer Jesu. Geschwister, der Tod Jesu, etwas Grandioseres oder Größeres oder Gewaltigeres kann es nicht mehr geben und hat es auch noch nie vorher gegeben. Dass mit einem Opfer, das er gebracht hat, alle Sünden schuld getilgt ist, weil er sie auf sich genommen hat. Wohl dem, der dem Evangelium gehorsam geworden ist und weiß, weil der Sohn Gottes, weil du, Herr Jesus, dein Blut für mich am Kreuz vergossen hast und ich das glauben durfte. Und den Glauben hast du mir auch noch geschenkt bin ich errettet für alle Zeit und Ewigkeit. Die Zeit ist um, Geschwister, wir gehen aber das nächste Mal noch weiter. Denn das, was sich dann in der, ich sag's mal, in der Geistwelt abspielt, das hat noch, also, das hat noch ungeheuerliche Wertschätzung, die wir wirklich noch ans Licht holen müssen, damit uns bewusst wird, was unser Herr und Heiland, der Herr Jesus Christus, alles auch in der unsichtbaren Welt geschaffen, gestaltet und was er alles vollbracht hat. Amen.